1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre a .NET Conf e todas as novidades que foram anunciadas, ou pelo menos a maioria delas. Aqui comigo estão... Robson Amorim Lucas Terez Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud, e SoundCloud também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Pessoal, a gente teve a DotchHat Conf foi dia 8, né? De novembro, né? Então, um mês aí, é de, é, mais ou menos antes do, do pessoal de, que tá ouvindo agora esse episódio, talvez um pouquinho mais de um mês. É, e foi junto com o lançamento do DotChat 6, né? Eu, foi, eu achei curioso que esse ano eles anunciaram o DotChat 6 um dia antes, né? A conferência começou na terça, eu acho, e eles anunciaram na segunda, né? É, geralmente eles fazem no mesmo dia, dessa vez foi um dia antes, não sei porquê, mas enfim, rolou. E eles anunciaram um monte de outras coisas também, né? Eu queria saber saber, assim, de vocês, a gente tem um lançamento do .NET todo ano agora, né? Geralmente agora em novembro mesmo, tudo. Uhum. Então a gente entrou numa cadência de previsibilidade, né? É, e a gente meio que já sabia o que queria ser lançado, porque eles vêm lançando um monte de previews, todo mês saiu um preview, e já, as, a, já tinha uns dois meses que o pessoal já podia usar em produção, com o um suporte da Microsoft, lá no Azure e tudo mais, né? Então, é, é, a gente foi convivendo com essas novidades sendo anunciadas bastante tempo, né? Algumas mais de ano, né? Então eu queria começar de vocês, assim Entendendo o que, que vocês gostaram Mais, assim, né? O que, que vocês mais Esperavam nesse lançamento Nesses lançamentos todos que aconteceram na DashNet Conf, né? Foi o DashNet 6 Mesmo? Foi algum Visual Studio? Alguma ferramenta? Alguma melhoria Na linguagem que você esperava muito? Alguma coisa no Azure? É, o que, que vocês mais queriam é, Ver que foi finalmente entregue? Acho que pra mim o que eu mais esperava Na verdade, desde o... de
2: quando Anunciaram o Maui, né? Pense é vai ser uma peça fundamental ali pro Mal pra atingir os objetivos, foi o Hot Reload de C-Sharp, né? Então, eu estava esperando já faz tempo, né? Desde quando eles anunciaram ali que teve aquela demo do David Ortino com a Mad, escrevendo a tela em C-Sharp, salvando as coisas, atualizando ali no simulador, que é muito
1: louco, né? Eu estava esperando bastante. Tá, e aí, vamos explicar pro pessoal o que é o Hot Reload. Porque, é, eu acho que muita gente nunca ouviu falar, não com o Notnet, pelo menos, né? O <risos> que, 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 que é o Hot Reload, Robson? O que, que acontece? Ah, imagina que quando
2: você tá desenvolvendo ali o seu código web, né? É, tá estilizando uma tela, né? mudando uma cor, falando botão, usando ali o React, JavaScript ali, né? E aí você salva ali, né? O seu código, né? E quando você vai ver no, no navegador, aquilo já tá atualizado, né? Já mudou a cor, a regra de negócio já mudou também, né? Sem que você tenha que rodar de novo, no caso do, do Angular ali, por exemplo, o ng-serve, de novo, ele viu that, né? é... E aí eles portaram isso pro .NET, né? E portaram, criaram, né, isso no .NET, pra falar a verdade, né? E aí a grande diferença é que a dificuldade disso é que o .NET é código compilado, né?
1: Sim, e a beleza é que a aplicação não para de rodar, né? O Hot do Hot Reload é isso, né? Eles alteram o código que tá rodando. Exato. Inclusive, os valores que estão em memória continuam valendo, né? Então você tinha um contador ali, você setou ele para número 3, por exemplo, aí você trocou alguma função lá, o contador continua com o número 3, cara exatamente ele é mantém muito, estado é, Ele mantém estado, cara E assim, eu tenho mexido com isso É impressionantemente rápido É muito rápido, cara E eles portaram algumas coisas do Hot Reload Pro Visual de 2019, vocês viram isso? Não vi, já tem é, e, Sim, Eles mas... portaram, é, não, não tudo Mas algumas coisas estão portadas Pro Visual de 2019, então até legal O pessoal que tá ouvindo, se não tá no 2022, que nós já vamos falar mais sobre ele também né Mas, é, de repente Buscar atualizar pro 2019, a última versão que tem aí, porque eles portaram algumas coisas para 2019. Cara, eu consegui fazer Hot Reload, isso em 2022, tá? Com uma aplicação legada da Lambda de, em Webforms. Caralho! É, funcionou. Caraca. Funciona Hot Reload. Da Exatamente. Hora. Muito legal. Não Sim. é só no .NET Core que tá, .NET não é mais .NET Core, né? Não é só é. no .NET 6 que ele tá. Eles portaram o Hot Reload pra, pro .NET Framework e tal. Não, é, não, não faz tudo, mas funciona. Caraca, nice. legal.
3: É o clássico trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Mas não funciona assim, tipo, o esquema de guardar estado não funciona pra tudo, né? Eu tava testando uns um rolês, tipo, sei lá, se eu alterar o retorno da minha API, da minha controller, é, ele vai restartar a aplicação. Ele restarta sozinho pra você. É, ele
1: pergunta, é, é. né? Se você quer que restarte sim. lá e tal. Mas eles falaram, viu, Lucas, que eles vão tentar pegar mais cenários pro Dothead 7 e evitar restartar a aplicação, que é legal, né? Ah, sim, sim. Caramba. Mas
3: eu vou falar que o Robson falou do mal e é a tristeza, né? Que a gente tava esperando o mal e não. 6, né? Sim. Na versão sim. real oficial. Ficou, Cara, ficou, aconteceu
1: comprou. segundo adiamento, né? Porque ele já era pra ser pro Dot S5, eles não conseguiram. Agora pro Dot S6 não conseguiram, mas agora falaram que vão entregar no primeiro semestre, né? Primeiro semestre do ano segundo, que vem. É, segundo
2: trimestre, né? Vai dar segundo um... trimestre. É, isso. Então, porque é, vai, vai acontecer igual
1: aconteceu com o WebAssembly, né? O do, do Blazor, né? O Blazer WebAssembly era pra ter entregue também no Dot S5 e eles entregaram no começo desse ano de 2021, né? É, tá certo que teve uma pandemia no meio desse processo. Que é super compreensível Foi também o que adiou No Maui Do lote 5 né? E, e agora Mais uma vez Agora no 6 Sim. Mas é realmente é, Tá vindo com muita promessa né? Mas expliquem Sim. aí O que, que é o Maui Já que a gente já tá falando Sobre isso oh. Já que esse era o mais esperado Aí ô Lucas e, e Robson O que, que, que é o Maui
3: Faz o um link Porque a gente já gravou Um podcast de Maui Da Lambda inclusive Exatamente que Tudo que a gente
1: falou lá Tá valendo ainda Exatamente Dá, vale, dá, vale. dá uma abreviada aí O que, que é o Maui Vamos falar em poucas palavras O que, que é o Maui É o futuro Do desenvolvimento mobile oh. Vixe Aí tem tenso, hein, cara?
2: Eu diria, eu diria mais, viu? É o futuro do desenvolvimento.net. De é, É,
3: verdade, é porque é, ele não
1: é só, só mobile, mobile, né? né? É verdade, Exato, exatamente. É. Cl client apps, né? Aplicações de rich applications, que se chamava antigamente, né? É. Então, é, é, é o futuro do .NET para aplicações mobile e desktop. É, né?
3: Ele não vai, não vai vencer o Windows Forms. O WPF não venceu, nada vai vencer o Windows Forms. Vai estar tá lá para sempre. <risos>
1: mas vai ser uma forma de você fazer coisas bonitas. E uma coisa que, para mim, que eles estão é, conseguindo entregar devagarzinho, né? É o negócio do, do projeto único, né? Nossa Porque sim ele, Eles ainda estão apanhando, não terminaram ainda, né? Pelo menos eu, eu, a não sei que eu esteja desatualizado, mas pelo que eu me lembro, eles estavam precisando de um projeto a mais, talvez, para o Windows. Alguma coisa assim Mas, cara Conseguiram? Conseguiram? Conseguiram Cara, um único projeto Uma CS Proge Pra Android, iOS, Windows e Mac Cara Sim, sim Cielo É loucura,
2: hein? E, e, e o tempo que você economiza com isso, né? E e manutenção Se você coloca a imagem uma vez, né? É, Tinha que focar em todos os
1: projetos, né? A imagem, fonte, todos os recursos foi todos os projetos Cara, eu imagino que deve eu ter uma continuar. equipe Em cada pedaço do Maui Você sim. deve ter equipe. Equipe de Android do mal, deve ter equipe de iOS do mal, equipe de Windows uhum. do mal, a equipe de. Porque não dá, né, cara? Uhum. É muito trabalho implementar tudo em cada uma dessas plataformas, né? Deve estar tá sendo um esforço absurdo. Né? Por isso, a gente jogaram pra frente. E junto com as mudanças da linguagem, né?
2: Porque no preview. Não lembro se no preview 9 já tinha, mas eu tinha visto até o preview 7, aí eu fiquei um tempo sem ver, eu vou ver o preview 10. Mas o preview 7 ainda tava seguindo o arquivo Program, o arquivo Startup, né? Tava no formato. A gente já vai falar mais pra frente, mas os antigos, antigo né, Ali do DotNet. agora já tem só um Arquivo que é o Program, e lá você segue O, 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 o formato Novo ali de criar aplicativo Do DotNet.
1: Então, esse foi o ponto Que eu mais gostei no DotNet 6 Não esse lance dessa simplificação que você Falou do, do Program CS, uhum. mas Esse tema que Perpassou toda o, todo O lançamento, assim, sabe? Um monte de coisas, de várias, vários Times diferentes, que, vários é, Produtos diferentes do do .NET, do Visual Studio, foram feitos para simplificar o nosso trabalho, né? É, desde o... Aí a gente tem a, os top-level statements que já teve no C 9, né? Mas os templates todos não estavam atualizados. Aí eles atualizaram todos os templates. Legal. Só que o template tinha o CSproj e o, o, o program CS, com um monte de usings, não. Então eles criaram no C o global using, global static using, né? E criaram também é no MS Build, e eles colocaram, agora você pode colocar os Usings no, no CSProj, cara, entendeu? Cê, então você consegue ter no CSProj colocar todos os Usings lá, os Usings globais estáticos, tá? Tudo lá, e não precisa nem ter um arquivo de Usings que você tinha, de Global Usings que você tinha no Notchete 5, né? E outra coisa que eles fizeram no MS Build e também nos times de SDK foi criar Usings globais importados pelo SDK Então se você tá usando um SDK de web, os namespace de web são importados pra você automaticamente, entendeu? Sim. Então você não precisa ficar fazendo os, os global use tudo na mão em algum lugar, assim. Então você vê um projeto de web, cara. O que, que é um projeto de web simples, né? Que é o um de minimal APIs ali, que é outra parte de simplificar, né? A gente vai falar mais daqui a pouco. É um CSprod e um program CS, cara. É, é tipo o um projeto de Rust, sabe? É um, tipo <risos> um projeto de .NET, de, de, de desculpa, de Node. Node. É, é um arquivo Exato, que define o um projeto e um arquivo de código. E um arquivo de código tem uma linha. Lembra muito no hoje mesmo, é verdade né Finalmente, <risos> assim, a gente tá num, numa situação onde os, o Dotchat tá se livrando da, da cerimônia, sabe? Ele Sim. não tem mais toda aquela cerimônia que ele tinha 3 é, anos atrás, cara. Né? N -n -n não vamos botar 10, não. É 3 anos atrás. Eles deram um salto, assim, pra 3 anos atrás, se comparasse com 10 anos atrás, já era uma melhoria muito grande. Mas se a gente olhar só 3 anos atrás, cara pro .NET 3, é, o .NET Core 3, né? Já é uma diferença muito grande, né? Então é, é, essa, todo esse lance de simplificar ficou muito legal, sabe? Eu acho que é, pra quem tá começando com .NET, é, vai ser muito legal e, e, e o processo de simplificar a linguagem e simplificar os frameworks, simplificar, simplificar o STK, mas dar a opção de você estender, crescer e fazer mais é incrível, porque é exatamente o que você precisa você quer uma aplicaçãozinha simples um microserviço? Tá aqui, tem pra você ah, você quer uma aplicação maior, com API não sei o que, ela tem aqui também, né? Então, você vai crescendo de acordo com a tua necessidade. Não tem que impor aquele negócio gigante pra uma aplicação que, às vezes, vai ficar pequenininha, né? Então, Exato. cara, eu, eu gostei muito disso, assim, sabe? Oh, quer ver outra frente que eles fizeram isso? Nas migrations do, do EF. As migrations agora estão muito mais simples. Você não tem que ter... Antes, como é que era? Não, você tinha que ter um projeto de AspNet que vai linkar com o projeto do EF. Que... Não, agora acabou. Eles criou um binário de migration que você pode deployar pra produção. Ficou muito mais simples. Eles... Então, esse tema de... Tá. Tirar a fricção, pra mim, foi o, a, o principal tema do .NET 6 Foi o que eu mais gostei do lançamento Não, não é do .NET 6, né? Do, do lançamento do .NET Conf, sabe? Todos os times trabalhando juntos né? O que há 15 anos atrás Era o lançamento do Visual Studio, né? Porque era o Visual Studio <risos> que agregava tudo isso é, Porque Agora são várias ferramentas diferentes Todas unidas ali e tal E o .NET Conf é, que acaba reunindo todas as tecnologias relacionadas ànet .NET, né? É, tá até desacoplado do Visual Studio Tem
2: coisas que você pode rodar ali na line, né? Acho que Bot. O Hot Reload, inclusive, você consegue rodar. Sim, aí, Que, que é
1: deu a... aquela treta, né? Deles de tirarem <risos> o Hot Reload. É, não, de até o último release que deixei, o Hot Reload tava lá. Aí eles viram e falaram: não, não, agora nós vamos tirar, não vai ter mais. E aí deu toda uma revolta na comunidade. Exatamente. No fim de semana, a galera, né, pistolando na internet, no Twitter, tudo. A treta do Twitter. <risos> a treta no Twitter, As falava disso no fim de semana, o assunto não era outro, cara. E aí, de repente, segunda-feira, os caras vêm e falam: Não, não, a gente vai dar rollback disso aí.
3: Deu ruim, deu ruim
1: É, é eu, eu não sei Assim, eu acho que foi uma boa lição pra eles né? Tipo, ele, pra eles refletirem é, Como lidar com open source Né, cara, e, é, essas decisões Eu acho assim, se eles não tivessem posto o hot reload No do chat cli, nunca Ninguém ia ter reclamado se ele saísse só pro Visual Studio Mas tira, colocar e tirar Cara, foi um tiro no pé não, foi Realmente é, então... um tiro do pé
3: Até, então, até tá... aquela parte do Debug, que, que também não é open source Foi revivida por causa da essa
1: treta. <risos> Sim. Inclusive, eu tô lá nessa thread do, do debugger, né? Cobrando deles uma posição, porque é, é, eles não, não se posicionam naquela thread, né? Do GitHub do da discussão se os... Debunkers. Pra quem não tá, não, não tá acompanhando, os debuggers do .NET não são open source. Você só pode rodar eles no Visual Studio Code ou no Visual Studio, né? Então Ou então alguma ferramenta Microsoft e tal. E tem toda uma discussão de por quê, né? Por que, que eles não são open source, né? E já, essa discussão tava parada há dois anos e foi reacentada por causa do debate do Hot Reload. Né? É, então, como,
2: como a gente estava falando do Hot Reload, só para trazer um outro ponto honroso aqui do Hot Reload que eu vi na, na apresentação, é que ele funciona com testes, vocês viram? Sim. Muito ah. louco. Você muito
1: legal. Só salva ali o teste, manda reexecutar e já era, não precisa nem recompilar. Ah, é. Cara, eu tenho Ruby Feelings de 2009, assim, sabe? Tipo do, com autoteste, que a gente codava em Ruby 2009, 2010 e tinha esse tipo de funcionalidade que era muito rápido, porque o Ruby não é complicado né? E aí você salvava o arquivo e ele executava o teste que tinha mudado muito rápido e a galera de Ruby falava: Olha como a gente é cool, né? E surgiram as ferramentas de autoteste, até o próprio Visual Studio é capaz de fazer isso já tem um tempo, mas não com o mesmo desempenho, porque você tinha que recompilar o teste e tudo mais, e demorava, né? Sim, até logo, recentemente, no Visual Studio, isso não, você não precisava recompilar tudo, ele era mais rápido, né? Mas acho mas que agora era só é... naquela hum... versão mais cara, não é? é
3: era, só não, não,
1: era só no Ultimate? Eu acho é... que era só no Ultimate. Hum e agora?
3: Bem, eu sei que não era no Community.
2: Isso eu tenho certeza. A, agora, essa versão ela tá em experimental ainda, mas você tem que entrar no Visual Studio, habilitar e
1: aí ela funciona. Lá no teste Explorer, se você salvar o arquivo, ele já executa o teste novamente, é isso? Não, não. Você não precisa recompilar o projeto. Tá, entendi. Ele, você, você altera o arquivo,
2: manda reexecutar o teste, ele já pega o código. Ele operar.
1: pega pro Hot Reload. Legal Exato, isso, Hot hein? Legal. Porque o Hot Reload tem uma opção ali no Visual Studio de você trabalhar com o arquivo salvo, você viu? Porque você tem a opção de clicar no botão e uhum. tem um checkboxzinho ah, ali de... que é. Você salva, salva ao salvar. Que é o workflow que você quer, né? Exato, exato. Você salvou, ele já executa, né, cara? Sim, é. E eu não quero ficar apertando o Ctrl S pra salvar, eu quero salvar o automático. <risos> É, existe essa opção, tá? Na verdade é assim, ó. Você tem a opção de rodar ao salvar e você tem a, a, a opção de via linha de comando, lá de linha de comando via atalho do teclado, ele mandar o hot reload e não precisa estar tá salvo. Então, tipo assim, você pode ter alterado o código, mandar o comando do hot reload e ele já faz mesmo sem salvar o arquivo. Entendi. Mas então, o Visual é Studio... Eu não lembro
3: cara. agora. O Visual Studio não tem autosave? Eu sei que o VS Code tem. Que ele salva sozinho conforme você vai alterando os arquivos.
2: Não sei. O Studio, eu acho que não. Não me lembro
1: de ter visto isso. Ah... Mas Seria legal se tivesse mesmo. Você tem no VS
3: Code? Devia
1: ter. Olha. Tem um monte de coisa que não tem no, no, no Studio que tem no VS Code, né? Sim. Um monte, né? E, e eles têm, têm puxado ideias. Tanto que assim, tem sido um problema, né? Porque eles trouxeram algumas novidades de JavaScript, no VS Studio 2022 também e tal. Nem olhei, nem olhei. Pra mim, o VS Studio morreu enquanto <risos> ambiente de desenvolvimento para JavaScript. Não, não, nem considero, nem considero. Não, 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 não instalo não. nada de JavaScript, né? Mas nem, nem olho pra isso.
3: Às vezes eu tô mexendo no projeto ele abre o TypeScript assim do nada eu fico, mano, o que está acontecendo aqui?
1: <risos> TypeScript não é aqui não. Pois é, não é aqui, né? Tá, tá, tem alguma coisa estranha.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Eu acho que a gente pode tirar umas coisas da frente também e falar um pouco mais do Watch Hat 6, né? Eu acho que é importante a gente mencionar que ele é uma versão LTS, né? Suporte de longo prazo. Essa, essa versão vai ter suporte por três anos, então até 23, 24, né? Até novembro de 2024 ele vai ter suporte. Então é, é a versão ideal para quem quer é, iniciar um projeto que vai terminar, de repente, logo, logo, né? E você não quer ficar dando manutenção dele de novo, né? Então você pode ir lá em 2024, abrir esse projeto Sei lá, só pra manter ele tendo suporte Nós né, já vamos estar tá em qual versão? Vamos ver, em 22 vai ser a versão 7 Em 23 vai ser a versão 8 A gente vai estar tá na versão 9, nova versão que vai sair Você poderia pegar o novo LTS que vai ser a versão 8 E atualizar ele só no, no 8 Ou até deixar pra atualizar no 9 daqui a 3 anos né? Então é, é a versão boa pra isso E é uma versão boa se você tá num projeto de longo prazo que Vai ficar 3, 4 anos vivo também Porque aí você vai atualizando todo ano E tudo bem também, né? Então é, é a versão ideal pra todo mundo atualizar né?
2: Exatamente,
1: até com é pegar... as mudanças que
2: tiveram, né? Acho que é bom atualizar pra você seguir o molde, né? No carro pra trás também. Acho que é, é ideal.
1: É, e aí, ó, aí a gente já pode aproveitar e falar do chat Upgrade Assistant, né? Que é a ferramenta de auxílio pra atualização. Então você pode pegar um projeto MVC lá e mandar. Webfo webforms não, acho que não dá. Aspinet MVC é, com DoctorChat Framework mandar ele atualizar. E ele faz tem que fazer. o Windows Forms, WPF, tudo isso daí dá. Agora eu fico pensando, será que ele consegue fazer isso com com.NET 5? Ia ser legal, né? Eu não testei. Não, não vi também, mas seria interessante. né Tipo que tem as aplicações com Angular, que você roda o ng -update lá e ele já atualiza tudo. Se o .NET Upgrade Assistant conseguisse atualizar .NET 5 para .NET 6, o .NET 3 para .NET 6, ia ser louco, hein? Legal. Agora, eu fiz um teste num projeto da Lambda com o .NET Upgrade Assistant. É, é bem legal, porque você ele te dá a opção de ir atualizando tudo, né? Mas você não precisa. Você pode falar assim, ah, eu vou só usar ele para atualizar o projeto para aquele SDK style, né? Sabe o que ele faz aí? Ele começa a usar aqueles projetos com o XML do CS Proge mais enxuto. E você pode usar o .NET CLI para buildar ele, entendeu? Então você pode pegar aquele projeto antigaço. E assim, ele não vai tirar o .NET Framework nada. Ele só atualiza o formato do projeto, entendeu? E aí você pode já usar o .NET CLI com ele, entendeu? É bem nice. legal. E usar Package Reference também em vez de usar o Package Config do Nugget. Do, do Vocês lembram do Package Config Lá de oh, mil anos atrás ali ou oh, se lembra Então, você pode usar o Package Reference uhum. também Que é bem, bem legal, então esse cara Permite que você, ele, dá, ele vai passo a passo Assim, sabe? Tipo, ah, agora eu vou atualizar Tal coisa, agora eu vou atualizar outra coisa Então a primeira coisa que ele faz é isso É transformar o seu projeto, as dependências Em Package Reference, a segunda Coisa que ele faz é, usar, é ir pro modelo de SDK Mais novo, daí aí, logo, logo depois Ele já vai e atualiza as versões de .NET e tudo mais, né? E aí ele, ele Coloca dependências, tipo, ele coloca Coloca um NuGet no seu projeto pra, ah, você tá indo de .NET Framework para .NET Core, não tem tal coisa. Então ele vai lá e coloca a dependência que faltava, sabe? Remove a dependência que não funciona mais. É bem interessante. Olha, assim, olha, legal.
3: É toda a ferramenta para tirar fricção de update, é... É, a gente tá falando é dos legadão velho.
1: antigo, né, mano? Os legadão de 10 é. anos aí, né? A gente, o .NET Core foi lançado quando? 2016, eu acho, né? Tem 5 anos já, cara. Sim, sim. Né? Então, assim, sim. já tem 5 anos que a gente não começa a projeto, mais com o .NET framework, né? Esses projetos são antigos. Nossa, <risos> verdade. é verdade. É da hora, ele tá no GitHub também, né? Depois a gente Sim.
2: bota o link aí pra vocês verem. E tudo por linha de comando, né? Achei bem da hora.
1: Sim, é bem legal, bem legal mesmo. O que mais vocês viram que vocês querem comentar do .NET 6? Ou de alguma outra coisa?
3: Pô, acho que a gente pode falar do desempenho, né? Porque isso é um rolê que a cada
1: versão, eles ficam aí vários nodes mais rápidos. É, é que o longe tá ficando mais rápido também, né? Então a corrida é, então. tá boa, tá boa tá Mas boa. Né, eles fizeram... Como que não é uma muda. métrica fixa, né? É, não é uma meta. E é verdade, pra ninguém, né? O pessoal de Rust também não tá parado lá. <risos> Mas eles fizeram duas coisas que foram legais. Eles atualizaram, reescreveram, na verdade, o CrossGen, que era o engine deles pra... que faz a compilação do código, né? É, não o código pra IL, que, que faz o código pra IL é o próprio compilador do C, -sharp, né? Mas o que faz do IL pra frente, né? Então, é, ele era escrito em C, e eles reescreveram ele em C. -sharp. Então, esse projeto é um projeto de reescrever. Escrita. sem a ideia deles não era nem colocar nenhuma funcionalidade nova, mas aí já veio uma funcionalidade nova que é o PGO dinâmico, que é o Profile Guided Optimization, otimizações guiadas por um perfil. Esse cara ele é opt-in, ele por padrão não fica ligado, né? Mas ele consegue dar uns bons ganhos porque ele fica observando o que que a tua aplicação está fazendo e ele vai otimizando a ele em tempo de execução. Ele reescreve aí ele não, né? Ele vai ele, ele vai otimizando o, as instruções finais, o código de máquina Final que vai ser executado de acordo Com o que ele percebe que está rodando né? Então é isso que é o PGO A ideia deles é habilitar o PGO estático Que ele faz essa análise Já antes da sua aplicação rodar Observando o seu binário, e aí ele vai usar Umas questões de aprendizagem de máquina tal Para aplicar isso no seu, no seu binário final Mas o PGO nesse momento ele é, ele é dinâmico e é opt-in, ele não roda por padrão né? E o CrossGen 2 Ele está compilando o seu código Para uma, uma versão final né? Usando é, inclusive Inclusive, algumas otimizações para a aplicação iniciar mais rápido e tudo mais, né? O CrossGen 2, na prática, ele é a base para o futuro, né? Igualzinho aconteceu no Roslyn, quando eles reescreveram o compilador de C do VB em C -sharp e em VB para poder evoluir o compilador mais rápido, porque o compilador C++ estava com um código muito complexo, né? Por causa da natureza do C++ mesmo. Eles reescreveram o CrossGen para permitir criar novas funcionalidades nele no futuro. Então, a gente deve ver mais ganhos de desempenho no .NET no, no futuro... Também por causa dessa reescrita do CrossGen. Então é um, é um negócio é, muito interessante. E aí, assim, a, as imagens de ready to run, que são as imagens já de binários, já copiadas para código de máquina, também já estão sendo geradas pelo CrossGen 2 e tudo mais. Então é um negócio. Cara, foi uma tarefa gigantesca que ninguém tá vendo, porque tá tudo debaixo do capô. A única coisa que a Exato. gente vê é a melhoria de desempenho lá na frente, que eles, inclusive, nem esperavam nessa versão. Isso tem sido uma preocupação recorrente, né, da, do time do.net, né? Todo release tem uma melhoria de performance. Sim, sim, eles têm um time de performance, né? Os, o, os blogs, os posts que eles fazem de performance são insanos. Insanos. Sim, eles têm, tipo, <risos> dezenas de páginas onde os caras entram é, no detalhe, é, detalhe para falar onde que eles estão otimizando um de ah, determinado registrador. Usava tal informação, agora a gente mudou. Então, cara, é muito interessante aqueles posts ali. E assim, você tem que conhecer bem o .NET para conseguir ler aqueles posts. São ceboia geral, sim. né? Eles fazem um por versão, normalmente, né? Todo ano eles fazem um, né? Contando o que, que eles estão fazendo. Uhum. E eu acho que, assim, essa melhoria do Hot Reload deve estar tá vindo junto, eu não sei se ela está vindo junto no cross-gen, eu imagino que deve ter alguma discussão ali no meio, mas o lance do build incremental deve ter a ver com isso também, né? Sim. Toda essa questão de build incremental, Hot Reload, deve ter alguma conexão aí com o cross-gen, eu imagino, né? E com a compilação do compilador de C Sharp também, né? Uhum. 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 Uhum.
3: Eu ia falar que teve umas coisas também, que é bobinho, mas é aquele negócio que te ajuda no dia a dia, porque tem coisas que a gente a gente acostumou já a fazer. E aí eles devem ter olhado e falado assim, mano, é, vamos, vamos dar uma resolvida. É, e são algumas melhorias no, no BCL, né? No Basic Lice Library. Uma coisa que eu gostei muito foram algumas melhorias que eles fizeram no Link. Eles adicionaram algumas funcionalidades bobinhas, do tipo: agora eu tenho um Min by e um Max buy que eu posso passar um lambda. Né? Antes de tipo, fazer o Where, depois fazer o Min. Então é uma melhoria aqui ali. É, uma outra que eu gostei bastante. Acho que todo mundo em algum momento da vida já precisou fazer uma paginação com o Link, fez um, um take, depois skip. Sim. Aí, eles adicionaram um, um, <risos> a, a, a possibilidade Um overload no take pra você passar Um index ou range, que é aquilo que eles fizeram Pro array lá no C-Sharp 8 Então, agora ao invés de você fazer um take 2, skip 4, você pode fazer um take De 2 a 4, ou usar o chapéuzinho Pra falar que você quer de trás pra frente E por aí vai, então isso, de novo, é cupinho Mas é um negocinho legal Mas, vai facilitando, assim,
1: legal. Né? Vai facilitando mas é, é legal, né? é importante porque é, Se vê que é incremental, né Porque os ranges vieram no, no C-Sharp 9, né, então Sim. é, é e, e na BCL também na, no no, na, na versão anterior na né, Comanche 5. Então agora uhum. foi a hora de realmente usar as APIs que eles criaram na versão anterior, né? Sim. Para favorecer isso ainda chega de import link em todas as classes, né? Com esse tipo de uso né? lá. Ah, link. sim. Global use de link
3: para mim. Tá link, a Primeira né? coisa que eu coloco. É. <risos>
2: pois
3: é,
1: eu acho que nem precisa, né? Ele já deve tá, estar deve tá no SDK deve já, tá. eu acho. É, eu tá. Eu lá, eu...
3: Deveria. Se não, se não tá deveria. É, teve outras coisas legais pro o TPL, né, pro nosso famoso Async Await. É, a gente tem agora um... o Periodic Timer, que é, eu acho muito louco, que a gente não tinha um timer que usa o Async Await, né, que usa o TPL padrão na BCL. Então, beleza, se você quer um timer que você quer fazer, usar todas as da da Async Await e tal, você quer por exemplo, fazer um for a cada X tempo, tem um nativo que se chama Periodic Timer. Interessante, vou saber que existe. É, e o... Antigamente, antes de ter o TPL, a gente tinha um carinha chamado Parallel For, que era o sistema Sim usar mais... mais mais é, fazer o, algum processamento paralelo e tudo mais. Que, como ele veio antes, ele não tinha suporte, claramente, pro TPL. Então, agora uhum. a gente tem. A gente tem o um paralelo um for que você pode dar um await. É... E um último... Um um que eu, é, putz. Eu que, eu, hoje eu acho que é mais raro, ainda mais no um dia de a gente escrever código que usa paralelização, mas é bom saber que tem agora. É, e por final, enfim, a gente tem dois tipos novos, dois, dois structs novos, para representar só, só tempo e só data. Time only e date only.
1: Finalmente, né, meu? Finalmente, <risos> né. É vários finalmente nessa, nessa sessão do tempo, né? né? É Sim. tipo,
3: morrer por milhares de cortes de papel. São coisas coisa é, é, que
1: vai né cara, Coisa que não ia dar trabalho meter um date only lá, né, cara? É. E, isso eu nunca entendi porque não tinha. então não, date time resolve. Eu vou, vou fazer a minha reclamação que eu já fiz aqui no podcast várias vezes, que o VB tem literal de, de datas e o C Sharp não tem até hoje. <risos> Entendeu? Eu acho um absurdo que o C Sharp não tem literal de datas até hoje. Tá. <risos> Agora, a tem.
3: Essa. <risos> Hã? Agora, ah, não, você tá falando de tipo de literal,
1: literal ah, de datas, né? Que no VB é com aquele sharpzinho, né? Você faz o uhum. um sharpzinho e escreve a data e você não ele já tipa como data. Aquilo é muito bonito, cara. Ah, né? sim, sim. É realmente isso, é uma coisa interessante. Então, hum. Será que tem alguma proposta
3: disso? Vou.
1: Se não tiver, a já perguntei pra eles, eles falaram que não vão fazer.
2: <risos>
1: é. É, outra coisa legal suporte pra ARM 64, né? Agora é suporte generalizado para 64. No Windows, no Linux, no Mac Estão suportando o M1, né? Também do Mac é, Nativamente, sem emulação, né? Sem o Rosetta lá Então, pô, isso é legal Porque é, dá pra você codar agora Com, com o .NET no, no Mac com M1 Agora, o, o Visual Studio 2022 do Mac Ele já funciona no Mac com M1? Vocês sabem? O Visual Studio eles... for Mac Funciona na mesma frase, aí. <risos> Hã? É, só não sei sei é, que funciona. é funcionar é, não, ele funciona, cara, mas <risos> funciona, funciona, mas eu só não sei se ele tá funcionando no M1, na verdade.
2: É, é, é mais ou menos. <risos> É, eu não vi essa parte do nenhum também Ele tá em versão preview ainda, né? Não tem, não tem lançada a versão stable dele
1: É, saiu a versão do preview 3, né? É, uhum. é, eu vi que eles deram várias, várias melhorias aí nesse, nesse preview Mas não tá, não tá ainda alcançando o Visual Studio, né? Do é, Windows. não, não
2: alcança É, uma, da, uma coisa que vai doer bastante aí pra quem é desenvolvedor .NET e usa o Mac, né? É que o Hot Hotload não tem nem comentário dele pro Mag pra falar a verdade, o Hotload de, de o que saiu nessa versão foi aquela, aquela janelinha de contribuição, né, vocês deram um destaque ali nos vídeos é, do repositório do Git, né. É, é isso ali. no
3: Visual Studio for Mac, né, você tá
2: falando. Visual Studio for Mac. isso. Visual Studio Se você for Mac. pelo CLI, vai funcionar. É, não, pelo CLI, pelo CLI sim. Inclusive o Mal, também não tem suporte ainda no Visual Studio for Mac pra você entrar e dar play.
0: <risos> então, você tem
2: que ir, linha de comando, aí você builda, né, aí depois você vai na IDE, aí você dá play, né? É, se você só der o play lá, não funciona. Você tem que primeiro buildar por linha de comando, depois né? o zs que ele tá um
1: pouquinho atrás, né? É, eu, é, você precisar, você poderia fazer na linha, na linha de comando, né? É, que é o que sobrou. E eu Exato. acabei de ler aqui no post de 8 de novembro sobre o zs que o preview 3 dele, não tá suportando ainda no, no M1, mas que eles vão fazer funcionar. No Legal. Tá, então, previu preview futuro, né? Eles acho que nem deram data ainda, né? Do, do zs de como que eles já falaram que vai, quando é que vai sair? Eu não vi. Eu, eu assisti os sim.
2: lançamentos lá, principalmente do Mal e assisti bastante, e não falaram nada de data de lançamento. Falaram, ah, vai ser
1: lançado, né? é isso. É, Diz que ele já tá funcionando com o Watch 6 tal, né? Mas eu não dão data, né? Então, ah, tá aqui, ó. A gente planeja lançar no primeiro semestre de 2022. Tá, tá bom. Junto com o Mal, então. É, exatamente, vai sair junto com o Mal, então, é, né? Sim. E parece que vão usar água para vão começar a usar o Ano, né? É igual, porque até recentemente era 8.5, 8.6, né? Não estavam usando uh, o, o, o ano, né? E agora vai, vai ficar, vai acompanhar o número que tem para o pro Windows. É, é legal, né?
0: E aí? Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Novisas surgiu o Windows O que vocês viram que falou assim, putz, que incrível Isso que tem novisas surgiu o Windows novo Que não tinha antes Vocês viram alguma grande novidade Que valia a pena comentar Que, que tipo, ah, não tinha isso antes E isso tá, tá muito diferente Ah, eu vi, mas é, puxando sardinha Aqui pro lado do e de novo, né <risos>
2: Então eu vi muita coisa do Mal do lançamento Que agora, pra quem já mexeu aí com o Zamarim Vai lembrar do Zemo Live Preview Que não funcionava direito é, nessa versão nova de 2022, e tem que ser na preview por enquanto, o Maui só roda na versão preview por enquanto, né? então tem que ser do 2022, versão preview 17.1. É, ele tem Eles adicionaram o Zemo Live Preview como uma janela de. Fica é lado da Solution ali, né? uma janelinha, e que ele consegue reproduzir, é, é muito parecido com o Hot Reload de, de Zemo. Né? Então, para quem já. O Hot Reload de Zemo já existe há mais tempo, né? Então, pra quem já mexeu com o Hot Reload de Zemo, você é, vai conseguir ver a sua tela ali numa janelinha do Zemo. Studio certinho, sendo reproduzida com os objetos, tudo certinho, enquanto você tá codando, funcionando, né? Diferente de quando a gente tinha tentado há muito tempo atrás, usar o, o Zé Live Preview, que não funcionou, aí desistiu. Dessa vez está funcionando bem legal e ajudou bastante, né? Quando você tá criando a tela
1: ali, né? É, no Mal para mudar, mudar a cor, mudar a ordem do layout. É, eu acho que a principal novidade é que o Zé Studio 2022 é 64 bits, Sim. que era uma coisa que a gente já esperava há muito tempo, né? E agora eles tem demonstrado que ele carrega muito mais rápido e que eles. E aí, eu, finalmente eles contaram os truques que eles faziam. É, eu vi no, no, numa palestra eles falando que eles ficavam. para não estourar os 4GB de RAM, né? 3 e meio e pouco GB de RAM dos 32 bits, né? Eles ficavam chamando GC Collectica no meio da. Do, do da execução do Visual Studio. Imagina isso como devia travar o Visual Studio, cara. Você tá com a memória super em uso e aí no meio você dá um GC Collectica. Entendeu? É se ser aquelas travadas que a gente vê às vezes Exato. no Visual Studio, sabe? travava. É, que travava e, 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 e além de atrapalhar o desempenho em si, né? Então Sim. eles fizeram umas demonstrações carregando projetos muito grandes e, cara, ficou muito mais rápido, assim, eles põem do lado a lado, assim, sabe, o mesmo projeto e carregando muito mais rápido. Então é, é eu acho que essa é, a pra mim, a principal novidade. É lógico que, a, é, a, junto com isso, a principal novidade é suportar todas essas novidades que a gente tá falando até agora, né? Watch 6, AspNet Core 6, tudo mais, C Sharp 10 e tal. Essa é a principal função dele. Mas, é fora a essas questões, né? Quando a gente fala de ferramenta mesmo, eu acho que... O 64 bits é um dos pontos mais importantes. Teve um outro ponto que eu vi eles apontando. Assim, eles têm trabalhado bastante em questão de produtividade. Produtividade, você fala falado bastante sobre isso. Inner loop, Sim. né? O loop de desenvolvimento ficar mais rápido, não sei o quê. E realmente tá rápido. Eles fizeram um trabalho muito bem feito, cara. Você salva o arquivo, você vai, abre o navegador, já tá lá, cara. É tipo, é... É, é o tempo de você virar a cara pro navegador e, 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 meu, a alteração tá na tela, assim, sabe? É muito rápido mesmo. É... É... Agora é, eu tenho essa questão de simplificação. Simplicidade e tudo mais É muito legal Mas uma coisa que eles estão querendo fazer Que eu curti E que eles começaram a mostrar É a questão de teste remoto Você, por exemplo, poder rodar então, você tá codando lá no Windows Com o Visual Studio e tal Mas você quer executar os seus testes Num container Linux E ele consegue fazer isso tá. Mas isso tá, tipo, super preview ainda Sabe? Não tá estável Mas Sim. eles já demonstraram isso Experimental, né? Que eles colocam a Play Experimental, exatamente Então essa é uma coisa que eu achei Muito legal, assim, sabe? da gente Poder é, agora já experimentar isso daí E de repente rodar, né? E eu já usei muita feature experimental do, do Visual Studio Que funcionava muito bem, né? Essa aí eu não gostei ainda Mas é, é, realmente eu achei, achei, achei um negócio muito interessante é Diferente do, do... Sai distorrando de todo o resto, né? É uma melhoria palpável aí, né? Sim, falando em experimental Quero muito
2: testar a melhoria do Hot Load nos testes <risos> Sem precisar recompilar Tá experimental também, falou <risos>
1: é, e outra coisa que eles fizeram, é, é que eu tô usando o preview do Visual Studio 2022 há muito tempo, né? É, mas eu acho que é do 2022, dele De adotar o tipo. Você já reparou isso daí? Tipo, quando você usa var e ele tem a inferência do tipo, ele coloca do lado do var ele coloca o tipo, por exemplo. Hello. Ou quando você passa um, um argumento para um método, ele coloca o nome do argumento do lado do, 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 do seu argumento. Assim, você passa assim, por exemplo, o número 1. Aí ele coloca assim, tipo id. Ele coloca id dois pontos. Ele assim, do lado, assim, sabe? Então ele te ajuda a entender. Era uma coisa que o Sharp já tinha há muito tempo, né? Uhum, e isso. agora tem ativo no Visual Studio esse negócio. Eu achei legal também, sabe? Detalhezinhos no, na, na, no editor de código que, que deixam isso aí mais, mais bonito. Eu acho que isso é novidade no 22, pelo que eu me lembro. Não tinha esse no 19, né? É que eu tô há tanto tempo com ele que às vezes eu me confundo.
3: <risos>
1: ah, outra coisa é o Iteli Code, cara. Vocês viram isso? Cara, você quase dá com Tab, cara. Tipo, é... Ele, ele não tá igual o... PILOT lá do GitHub, né? Copilot. Copilot, -co é. Copilot. Não tá igual o Copilot, não. Mas o bicho é inteligente, cara. Tipo assim, ele consegue ir acertar muita coisa, cara. Então ele assim. em 2019, né? E eles, eles foram. Mas agora tá mais agressivo, cara. Caraca. O, ele cara. tá acertando muita coisa. Muita é coisa. E, a, e eles. É, é Tipo, você tá escrevendo o código e de repente fala tab, tab completa. Você tem que até começar a se treinar, porque senão você digita por cima dele e perde a sugestão. Entendeu? <risos> Sim. Cara, tá Sim. muito legal
3: Vamos automatizar o com o aí
2: <risos>
1: É, isso aí É,
3: é que faz tanto um tempo que eu não uso o Windows Que eu não tô pegando as novidades do Visual Studio Então,
2: eu, eu lembro do IntelliCode Que ele veio desmi, no Visual Studio 2019 E aí a gente teve, né, saudades Dos eventos presenciais, a gente teve O, o lançamento de evento do Zó Studio Lá na Lambda, e aí eu falei de Intel Code, né? Ele Mas é uma bem está... básico
1: Eles estão chamando essa parte do IntelliCode De whole line completions, né, completar linha inteira. Né? Então legal. é isso que eu tenho visto assim, sabe? De eu dar o tab-tab e ele, ele simplesmente completar. Ele não acerta sempre, mas ele acerta bastante, tá? Legal. Então tem sido, tem sido bem legal mesmo. E no Git eles colocaram é, suporte pra múltiplos repositórios. Então se tiver submódulos e tal, mas também tá sob preview. Né? Não tá na versão final. <risos> eles falaram falaram que eu colocar na versão final e acabaram não, não entregando, né? Então tá em preview também. Sim. Mas é isso. Acho que Visual Studio é, já era uma ideia muito boa e os caras estão tendo dificuldade de encontrar coisa a mais pra fazer lá dentro. <risos> Eu vou fazer logo 64 pra parar de reclamar. <risos> tá, e aí a gente teve é, duas linguagens novas, né? C Sharp 10, versão de linguagem C Sharp 10 e F Sharp 6. VB não, VB não tem novidade. Não tem linguagem, não tem não tem tem função, uma versão nova da linguagem. Eu sei que o Ted está ligado no F Sharp aí. Ô Ted, o que que, que que rolou aí no F Sharp 6 que valeu a pena? Você fala, putz, isso aqui é, é muito legal.
3: Tem uma coisa que eles fizeram. De novo, isso é a simplificação, né? É, o F Sharp ele, tem, ele tinha um sistema de async await é, muito parecido com o do C-sharp antes do C-sharp, né? Ele é até um pouco mais maleável e tudo mais, isso é para mais coisa. Só que por esse motivo, ele nunca teve uma, uma forma muito é, simples, quer dizer, era simples mas era verboso de você fazer interop do async do C-sharp, que é chamado assim, do F-sharp, que era o async, com o do, do C-sharp que é o task, né? Basicamente. E tudo que tá envolto do C-sharp de, de biblioteca, de, de ambiente, é task, é TPL, é alguma coisa desse tipo. Então é, embora o interop seja simples, ele era verboso. O que, que eles fizeram na versão é, 6 do F? É, eles criaram um, um novo, como se fosse uma nova keyword, no caso. Dependendo de você usar a assim, que você usa task. E ele faz interop nativo, sem nenhum, sem você ter que fazer nada com as tasks do C. E o melhor de tudo, ele ainda funciona com as nativas do F. Então você consegue usar os dois assim simples de forma transparente. Você nem percebe que você está fazendo essa alteração. Então, isso ajuda muito o interop, Esse é um e tirar o que era doloroso. Toda vez que você tinha que fazer de um post, você tinha que meio que ficar convertendo de lá pra cá. E agora você não precisa mais. É, pra fazer isso, eles tiveram que implementar todo o rolê de máquina de estado, igual do Async assim que do C Sharp faz. Então eles, eles atualizaram o um sistema que, que se chama Putin Expressions para conseguir ficar muito mais performático, para levar menos alocação. Então, tá muito mais rápido essa versão da F-sharp agora. Isso é uma vantagem absurda. Um segundo ponto legal é que eles estão de vez largando mão de tudo que é o Camel, né? Pra quem não sabe, o. O f -Sharp, ele, é um, ele nasceu como um dialeto de Ocaml Sim. Então, até recentemente, qualquer código Ocaml ainda seria um código, ou pelo menos até a versão que ele nasceu, seria um código f eles começaram a abandonar e deprecar coisas que eram só de Ocaml. Por exemplo, você concatena string com, com, com cifre, cifre um
1: circunflexo, né? um chapéuzinho. se você usar. Cara, o eles, estão deixando, chamando, eles estão deixando Estão dando identidade. Mas a linguagem obsoletas, porque isso é uma coisa que o c não faz, né? É, coragem, isso aí. É uma coisa que eu admiro muito é, é, eles fazerem isso, porque. A linguagem precisa evoluir, né, cara E algumas construções começam a ficar antigas E o time do C não deixa a funcionalidade obsoleta, cara É legal que o time da tá fazendo isso É admirável, cara
3: Sim, um exemplo mais simples de todos Eu lembro que eu tava com a Dora com o Robson um dia desse Que é pra você acessar um array No objeto, você tem que colocar o nome da variável Ponto, abre cochete e coloca o índice Aí você tem o ponto entre coisa e o índice É agora eles tiraram Você não tem mais um ponto nessa nova versão
1: Nossa, bem mais bonito, hein bem
3: É, é bem melhor E isso era o que Era legado de OCaml, então
1: precisa mais, é lá, não falar, agora não precisa. Pronto, resolveu. É assim, pra, é, não é mais, né, cara? pela 20 anos a linguagem já, né? Pra, Sim. Não, pode ser ela, ela mesma. No C Sharp 10, eu não vi grandes novidades, né? A impressão que eu tenho é que ele, o C Sharp tá nessa entrega, nessa versão, ele tá basicamente suportando todo o resto. Esses esforços de simplificação, etc, são a base de, de, dessa versão. Então, por exemplo, os uses globais, né? As melhorias em Lambda, basicamente para atender as APIs mínimas os Pinet Core, entenderam? Pouca novidade, assim. O record Structs que eles lançaram, eu achei legal, né? Então você pode ter um Gostei, Struct gente. que é um recorde, é, é, é legal, né? Mas, cara, um dos caras que eu realmente esperava que era um salto adiante na linguagem que muita gente estava esperando e que é falado há anos e finalmente eles começaram a implementar e tá funcionando em preview é o membros estáticos de interface, sabe? É, e isso ia permitir Conversar a construir uma estrutura de shapes que eles estão prometendo há anos. E que mais uma vez eles adiaram, né? E evoluiu o sistema de tipos do C-Sharp. Não entrou, não entrou. Ficou como preview, né? Eles até criaram uma, uma, um iNumber, né? Que tá num, num get separado, lá no pacote separado, pra você poder fazer operações tipo de agregação em números né? sem saber se é um. Você poderia fazer uma soma de um número. Sem saber se é um double, se é um inteiro, se é um. Sabe? E aí você chamando ele iria compilar já com o desempenho certo e tudo mais, né? Porque lembra que a gente tem que evitar boxing, né? Então, em todo mundo. Uma questão complicada ali de como é que você evita é, 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 esse boxing, né? E eles... Não entrou. Não entrou. <risos> e esse era... Pô, era a feature que eu mais queria nessa, nessa versão e eles cortaram. Sim, né? mas tá na beiradinha.
3: No próximo, é certeza que chega.
1: Ah, cara, pois é. Quem será, né?
3: Quem 10.1? Desde o C-Shop 7, eles não fazem é, subversões,
1: né? É, eles é. não vão fazer. Eles não fazem versão 1.1, a não ser que eles já falaram sobre isso, né? Eles só fazem versão 1.1 se eles tiverem algum problema realmente que eles precisam resolver. Então, eu acho muito difícil ter um 10.1, né? É... <risos> E aí, eles têm que estar alinhados com a, a, com a versão principal, né? Então, eles têm que estar alinhados no o do 7, eles têm que estar alinhados com um monte de coisa. No outro lado, o da 7 não vai ser uma versão LTS, né? Então, qualquer problema que acontecer é só um ano e meio pouco de suporte, né? Então, de repente, é a versão pra experimentar mais. Eu acho que isso pode ter influenciado, sabe? Tipo, vamos colocar uma feature tão grande numa versão que não é LTS, não, vamos colocar numa versão é, é, que é um suporte mais curto e é, a gente tem um tempo pra estabilizar, testar ela e tudo mais, né? Não, não tenha sido isso. Ah, BB até teve posts sobre BB no versão de 2022, mas é ferramental, tipo, não tem nada de novo no BB. Então, é, é, é basicamente pra consumir as coisas que você faz pro C Sharp e por aí vai, tá? Né? Então, enfim, uhum. assim, é, é uma... Eu acho que eles lançaram algum template novo pro bebê, que não tinha antes, mas tem grande novidade no bebê. Mas
3: assim, em geral eu gostei. Acho que tem, tem, tem algumas coisas que acho que a galera já pede há tanto tempo que o C Sharp chegou. O, o, tudo bem é que é o esquema das lambdas lá, pra você fazer inferência de lambda, é um negócio que foi feito por causa dos minimal OPs pra ajudar e tudo mais. Mas era uma coisa que a galera já pede há tanto tempo. Você é sabe, né, É, então você, agora você consegue colocar o retorno. Retorno da Lambda, né? Então você colocar antes do argumento o tipo do retorno dela, é, é e eu posso, é, então isso é bom pra usar com var, porque eu preciso escrever funk blá, 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 ou action, e tal. fica muito mais simples. Sim. E eu, teve uma outra, eu falo que eu adorei, que é uma coisa que eu tava acompanhando acho, desde 2017 a proposal, que era tirar, é, ter o um namespace por arquivo.
2: Ah, sim! de Cara, só de pode
3: Em poder... megabytes. É, né? e a gente tinha quatro espaços em todos os arquivos de C Sharp? Sem necessidade, na né? A maior parte das vezes. <risos> Tirar <risos> essa tentação. Obrigado, obrigado, gente. Eu, foi, foi, é um negócio bobo que eu falei, mano. Obrigado. Você falou dos record structs. É, uma coisa que eu achei legal também que eles fizeram é que agora o if, que a gente só usava com records, funciona também com structs normais. Não precisa ser record struct pra você fazer o if. E... e também com objetos anônimos. Então, se você já tinha um objeto anônimo, você pode modificar ele adicionando alguma coisa com o if, que é bem interessante.
1: Eu acho que o próximo passo do, do, do if é, seria com. Eu não sei se é isso aí, então, nessa versão. Você usar métodos construtores e o ele tá funcionando já nessa versão? Não, acho que não. Não, né? Eu acho que oh, não. É. Eu tô devendo é. isso aí também. Ah,
3: sim. Só te falar que eu, uma coisa, eu... coisa que eu achei estranha é. foi o fato de que record structs não são imutáveis por padrão. Se você quer que elas sejam imutável, você tem que colocar record read only struct.
1: É, pra manter read only, Porque né? é meio... É, Lucas. É o padrão do eu, record Não, eu né?
3: sei que é pra manter. Ah, mas é que o record struct do record class, ou só record, sem class, que o class é o inferido por padrão, é imutável. Então dá uma, dá uma impressão errada, dependendo, Sabe, tipo, são coisas sim. que são ligeiramente diferentes, mas não parece que não deveria, sabe? Senão eles teriam que fazer um recorde mutable, <risos> não, tem, não
1: Sim, sim. É, eu concordo que é um pouco confuso, né? Mas é, tem a, a, tá alinhado com o restante da linguagem, eu acho, né? Então, até que faz sentido, né? Mas, é, enfim, é, essas questões são boas. Eu acho que uma coisa que eles estão devendo, que também estava prevista pro C9, e que também não foi feita no C10, é ter o, o pós-inicializador. Porque hoje você tem o construtor, né? Aí você tem o inicializador dos campos, né? Que o init e tudo mais, né? Só que você não tem uma, um, algo que rode depois do init, né? Então, é, a gente tem um problema de validade de manter o objeto em estado consistente, né? O jeito de a gente fazer isso hoje é você precisa ir lá e todo setter você precisa ir chamar um método, tem que fazer o setter da mão. É um saco, né? É, eles estavam prevendo tem até spec já pra isso, é, pra ter um, um, um método que rodasse após o init, né? E isso não entrou de novo. Aí você perde uma, um pouco da vantagem de ter o, o, os records e tudo mais, né? Então, cara, eu só uma coisa que eu esperava muito e também não, não entrou uhum. É loteria, cara, bingo é bingo da linguagem, sabe Tipo, você começa o ano, e fala o que vai entrar no sexto esse ano? E faz o bingo, entendeu?
3: <risos> eu até
0: Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido
1: e no core, o que, que vocês viram que vale a pena comentar?
3: Ah, eu acho que o que a gente já falou aqui bastante do mínimo APIs, a gente comentou, né, que a gente diminuiu a gente não precisa, não precisa mais ter o startup, ter o seu programa lá, duas, três linhas de código você já tá com sua API rodando, funcionando, você tem uns, faz lá seu MapGet, MapPost talvez você já tenha visto o MapGet MapPost antes, só que é diferente do que você tinha antes né? que era uma versão muito mais crua que você tava lidando ali, contestando esse novo, ele praticamente tem todas as funcionalidades que você tem lá na action dos seus controllers. Você consegue usar os atributos, fazer gestão de dependência, é configuração né? de forma fluente,
2: automático. Isso achei você... legal, a gestão de dependência ser automática. Né? Você coloca o tipo lá e se o tipo tiver no container, ele já resolve. Né? Sim, sim.
3: Eu só achei... Eu acho legal, mas eu, achei, eu acho um pouco mágico que ele tem os esquemas para você criar parsers é, customizados. E aí você tem que ter um método ah, estático... Sim try-parse na sua classe e ele vai saber, ele vai usar para tentar parcial algum valor, alguma coisa assim. O que não, é legal pela é funcionabilidade.
1: De... Né? É, exato. É. E outra coisa é que o desempenho com APIs mínimas, ele é quase o dobro do desempenho com o controller, né? Então é um negócio interessante isso daí também. Vai fazer sim. diferença nessa frente. E teve um monte de melhorias também no Blazor, né? Então o Blazor... o Bla é do, Assim, não, não dá nem pra entrar assim, tanto no Blazor, porque tem tanta coisa, né? Então finalmente o WebAssembly tá na caixa, né? Agora que ele saiu na metade, no começo do ano, né? Eles diminuíram o tamanho do download, do Blazor Web Assembly. Quase né? metade. Exatamente. Componentes dinâmicos. Eu, eu acho mínimo agora. Sim, sim. É, tá ficando, tá ficando mais razoável, né?
3: Sim. Eles estão chipando a OT agora, se você quiser. Então, é claro que você vai ter um custo. Você vai, é, eu vi um exemplo lá, que ele tava fazendo com tipo, uma, uma, um, uma janelinha gráfica lá, com umas bolinhas. Colocou a OT, virou tipo 10 vezes mais rápido, assim, na hora. É, o problema um, é...
1: Um, um Explica aí a uh, OT, uh, um, uh, um no processo. É, significa
3: primeiro. o que acontece normalmente, quando e como é que funciona o Blazor, né? Ele tem um runtime time no .NET no seu browser, no WebAssembly compilado, que ele vai rodando suas DLLs interpretando aquele tempo real. Quando você tá fazendo OT, significa que eu vou compilar pro nativo, entre aspas, né? Pro, pro nativo pra, pra, pra aquela plataforma, tudo o que precisa, né, Então esse código não vai ser digitado, né? Que a gente fala, é o então, Time. E aí você tem a opção de você compilar dessa forma, e eu como eu falei, você vai ganhar 10 vezes a velocidade. Qual que é o, o problema de você fazer isso? O seu aumenta de tamanho absurdo, porque todas as, as coisas que seriam interpretadas não tá fixas ali. É, e aí o bagulho aumentou, tipo, quase 4 cinco 5 vezes. Então é uma troca e tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é legal saber que é algo que você já tá chipando no Blazor. Então você precisar é, de performance e tamanho não for um problema.
1: É um bom, é um bom cenário para empresas que estão numa, numa rede interna, né? Fechado. É, então, assim, é, no Blazor normal você baixa DLLs e a compilação acontece na, pelo, no seu navegador para WebAssembly e com a ele, você baixa direto o WebAssembly, né? Só que é muito Isso. maior.
3: Exato. É, é bem maior. É uma assim. troca e assim, é de escala, uma... vai
1: escalando. É, é uma troca de velocidade por tamanho, você tem que ver qual que você prefere. Uhum. Uhum. É.
3: Uma outra coisa que eu vi que eu achei muito maneira é que eles fizeram várias atualizações nas APIs de baixo nível da Segla do, do Blazer. E eles mostraram alguns exemplos de você criar componentes Blazor para React e Angular. Então, tipo, pensando em nice. qualquer coisa você tá precisando migrar, ou você tá pensando em experimentar para ver como é que fica, você consegue pegar um componente Blazer não existe nada fora da caixa disso. você ainda tem que implementar essa, essa casca é, isso lá que estão tá, pensando em fazer mas deve estar preview, mas o, os internos para isso acontecer estão sendo chipados agora é, e aí você consegue gerar um componente do que você quiser rodando de JS e conectar lá e você vê o seu componente Blazor sendo renderizado no React, no Angular, coisas assim e mostrou até no WPF
1: tô. uma coisa também muito legal foram os componentes é, de Blazor para Fluent UI né? eles criaram controles que são compatíveis com o Windows 11 né? Então, você consegue fazer uma app que integra, que funciona melhor no Windows. Assim, eu achei, e, é, é, e, meu, é bonito. Não sei se vocês viram, mas é bem bonito. Os controles são muito bonitos. né? Então, tem uhum. lá os checkboxes, radio, drop-down, tá tudo lá. né? Já com CSS direitinho, é só aplicar na prática. Já funciona em modo claro, modo escuro e alto contraste. São mais <risos> de 40 <risos> componentes. Mais. Da hora. Bem legal isso aí. Bem legal. Eu acho que vem adicionar, né? Vem facilitar a vida de quem tá nessa, nessa vida aí. A Apesar de que é, eu não tenho vendo ninguém começar projeto com o Blazor ainda. No Brasil, é. até agora, eu não vi ninguém.
3: Eles, acho que no, eles dão uns exemplos lá no vídeo, só que eu esqueci. A Microsoft, parece que estão fazendo uns negócios internos agora com o Blazor, de é verdade. Né? Também faz pouco tempo que saiu, eu acho que exigiria que eles já estejam usando isso demais, Mas... É, vamos ver, vamos ver. Tem um outro ponto que eles lançaram, que eles mostraram também, que eu achei muito incrível, que é você fazer link de DLLs no Blazor. É, se você já mexeu com C Sharp, tá, sabe, tipo, precisou mexer, é, consumir alguma DLL Nativa de Rust, de C e tal. Você tem uns externas lá, né? essas coisas que você normalmente vai usar no C para linkar o seu código com é, essas libs nativas. E normalmente você precisa de uma lib nativa para cada coisa, para cada plataforma e tal. É, o que, que eles fizeram? Isso funciona agora no Blazor. E você consegue linkar uma, um código compilado para WebAssembly em outra linguagem. Por exemplo, em Rust. Você consegue fazer o um link, pra, de um código compilado em Rust para WebAssembly no seu código WebAssembly C Sharp do Blazor. É, o exemplo que eles deram foi a lib de SQLite, que é eles colocaram lá no browser o Winch Framework com, com o SQLite. Falaram, será que funciona? Aí na versão anterior não funciona, na nova. Eles tiveram que compilar a versão, a, a dependência é, nativa do SQLite da lib que conecta para o WebAssembly. Aí você coloca no project que você tem uma, um link nativo desse, desse arquivo é, e só funcionou. Então você começou a rodar com tipo, um SQLite no browser com o C Sharp. Aí, ele fez alguns exemplos legais de você usar cache com framework para fazer o... É, carregar as coisas e depois ter um fast filter no, seu, no, sua, é, um, um, no seu, na sua página, no seu componente. É, e é muito louco, porque tipo, <risos> imaginar rodar SQLite com, com anti-framework no front-end com C-sharp parece algo
1: muito louco. <risos> sim, interessante pra caramba, né? E, só que você tem que fazer o build todo do nativo também na sua máquina, né? Você sim, não... é. Sim, é tem, essa
3: tem é o... Isso Mas a, a, o, o pessoal tá tão na vibe do WebAssembly que tipo, o Rust é tão tranquilo fila de compilar a prova sempre hoje
1: em dia, você depende, mas tipo, rush, uh -huh. é, rush, é. Rust, rust é. Rust é. É, é. Eu vou falar aqui, Rust é. C
3: dependendo, é é que nada em C, assim, em comparação ah. da dificuldade padrão de fazer as coisas com C, tá ali, <risos> tá na média. <risos>
1: Sim. Para isso, assim, é, nenhuma grande novidade for, é, no Aspinet fora esses pontos, né? Se assim, você tem, lembra de mais alguma coisa que vale a pena comentar, são coisas menores, né? Acho que a gente pode até pular, acho que não faz muita diferença. É, a gente tava falando de Blazer.
2: E aí, de Blazer tem o Blazer Hybrid Apps, né? Ficou fazendo ah, um legal verdade. também, que eles lançaram, Que é basicamente você. É a união ali, né? Do mal com o Blazor. Basicamente, é você enfim. vai, né? Até que enfim. É, eu lembro agora... que eles
3: mostraram o Blazor Binds for Xamarin um tempo atrás, bastante tempo atrás, que era fazer as views de Xamarin com o Blazer. Né, só que você usava Xamil com Blazor pra escrever Sim. as UIs E essa aí nossa, isso é deixa muito legal Isso aí.
1: Isso é uma app web ou é uma app desktop? Aí fica a gente fica dúvida. Né?
3: A do Binds <risos> que eu vi na época era nativa. É, tanto que você estava escrevendo o mesmo Zé, meu mesmo. É, isso é. É, é
1: tipo o Atom, né? É tipo o Atom da. tipo o Electron, né? É o Electron da Microsoft, né?
3: Então, ele, isso eles tinham mostrado antes: que era você fazer aplicativos do browser com o, no, o Web Apps, com a casquinha do Zamarim com o Blazor lá dentro. O Binds de Blazor para Zamarim na época era para nativo. Então, eles estavam usando é cima, a engine do, do Blazor para você escrever o XAML. É, e agora... o
1: Hybrid não,
2: né? É HTML. É HTML e tal, mas ele você tem acesso no, no Code Behind, a... Code Behind, né? Só <risos> suas casas de negócio. Aos <risos> devices nativos, né? As APIs nativas. Então ele roda de fato nativo, isso que é da hora. Ele roda offline, então, e roda você pode nativo. ter
1: você pode ter um controle nativo ali do sistema operacional, um controle Windows Forms ou WPF, um pedaço da app, e outro pedaço da app você pode ter um controle web, e eles, e eles se conversam. Se conversam,
2: e você pode ter o seu app inteiro também em Blazor. E você trata essas chamadas. Ah, eu quero acessar a câmera. Você pode tratar com if-def. Né? Então você faz uma diretiva de compilação lá. Se tiver no Android, você acessa. né, é. É. E, e ele vai rodar. O mais da hora é que ele vai converter tudo isso pra rodar nativo no Android. Achei isso bem da hora. Bem. Mas
1: ele, ah, ele vai, ele vai converter inclusive ao HTML? Inclusive ao HTML. É. Pelo que eu entendi é no vídeo, sim. É interessante, né? Sim. Legal. O que mais tem de. Mais alguma coisa de Blazer Eu é, acho que não. não. É, e Jasminette, acho que a gente também fecha, né? Porque sem grandíssimas habilidades aqui, né? mas pelo menos o foco de empresa foi maior do que o resto do spinet, né? É, mais uma vez, né? É
3: o chefe no, agora, né?
1: É, no mínimo, o API teve uma coisa que eles
2: colocaram também Mas eu acho que é detalhe não sei se, se, se a gente vale comentar Mas que é o lance das Open APIs pra você documentar, né? É, o Swagger ali Você não precisa mais documentar em comentário e tal Que ficava meio feio, né? você consegue só dar um ponto lá e vai seguindo, né? Procedures, Sim. response lá e tal Com o nome e tal Eu acho que fica bem melhor
1: Sim, <risos> que esse comentário gigante Acho, né? Eles facilitaram, né? Eles facilitaram tudo isso, né? Exato. Legal. No EF, é, cara, eu acho que no EF, uma, uma das coisas mais interessantes é eles alegando que o EF tá tão rápido quanto o Dapper.
3: <risos> eu vi isso. Vi? Maravilhoso. É,
1: é bom, maravilhoso.
3: Eu porque, vi. Cara,
1: eu vi. É, é uma afirmação treta, né? Se é. falar isso aí. Eles foram
3: polidos. Porque eles falaram assim, é... se você gosta de Dapper, se você tá no Dapper por causa de performance, dá uma segunda olhada aqui, nossa versão do nosso, eu porque que agora gente, tá bom? Sim, Dá uma olhadinha
1: Porque eles fazem muito mais do que o Dapper, né, cara? Então... Ah, com certeza. É, eles conseguirem chegar perto disso, né? É, é, é que agora tem uma... Vocês viram que eles têm mod, é, modelos compilados, né? Então é, é com esses modelos Sim. compilados que eles estão conseguindo atingir esse desempenho aí, né? E esses modelos compilados, eles nem tudo ainda é, funciona, né? Então, então assim, alguns proxies pra Lazy Load não funcionavam, então é, é, isso aí é, é, é uma restrição restrições, mas mesmo de, com essas restrições, alcançar o dapper é realmente impressionante, né? Mas é, ainda não atingiram paridade com o EF6 do .NET Framework. Mas tá quase, mas pô, ainda não tá, né? Eles focam nessa release foi aumentar bastante essa paridade, mas não conseguiram zerar, ainda tem coisa que só tem no EF6. E eu okay, espero, tá sinceramente, que... Pro... Grande. Ah, não lembro, cara, não lembro mesmo. Porque eu lembro mas assim, é... É...
3: É. É, 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 é é maldade falar que... Falta features, mas a gente tem um monte de features que não tinha no 6 também, então...
1: Sim, é verdade. É, eu acho que a principal feature do 7 vai ser dropar o nome Core, entendeu? que até, até o F6, né? Eles não podiam chamar de F6 porque já tem um, pro, um produto chamado F6, né? Mas o 7 não tem, então eu espero que eles dropem esse nome porque só é F7. Hum. <risos> Vou
3: falar que eu, eu achei muito maneiro a API de tabelas temporais para SQL Server.
2: Ah, ficou legal mesmo.
3: É. Me lembra bastante a forma que eu uso da Atomic, inclusive, né? Então, para quem não sabe, Tipo, basicamente a tabela temporal é uma tabela que ela vai guardar um registro de todas as alterações que você tá fazendo naquela tabela no decorrer do tempo. E aí, no EF você tem umas APIs que você tem que falar, que é temporal, né? Pra ele saber a do seu Model Builder. E você consegue ou pegar todas as... O histórico, por exemplo, quer pegar tudo, todas as alterações que você é feita nesse registro específico, ou mesmo o que é o nome de ver, eu acabo fazendo no Detomic, e mostra como é que tá esse registro nesse dia, ou nesse, nesse time é, E aí ficou um doente um link, né? Do tipo, ah, me dá, sei lá, pedidos, as-off, acho que é as-off, é que você a data E o resto Você vai escrever Do link lá Normal do E ele vai te dar Naquele momento Então para históricos é, Complexos Se você precisar De alguma tabela Isso é muito poderoso Tudo bem que isso é mais um SQL Server Mas a API ser simples E, e elegante Eu achei
2: muito bom é. É, Ficou fácil de escrever né? Ficou fácil de entender
1: Ficou legal também
3: Quase mágico É, é assim, e, Um unicórnio
1: Quem já precisou <risos> guardar Quem já precisou guardar Esses dados históricos Sabe o valor disso daí né Sim
3: é Fazer isso na mão Não sabe é um, Além de morrer são... É
1: Outra coisa que eu gostei muito foi o executável pra rodar migration, que eu mencionei mais ah, cedo. Ah, isso é maravilhoso. De você buildar um... Isso é maravilhoso. Um cara e poder usar... Meu, isso vai ajudar muito a gente quando tiver que é, rodar essas migrations, né? É, migration é, bundle,
3: que... né, eles
2: chamaram.
1: Você é. Pode pegar ela na pipeline, viu?
3: Eu tava fazendo o quê? Eu sempre gerava um script independente, mandava no meu build, no release, eu rodava esse script. Até algum momento que ele ia ficar grande demais, aí ia ter uma segunda abordagem. Mas pode ser o, o coisa direta
1: muito hum. bom. O desempenho melhor, a gente já Falou, né? E... É... Cosmos é. agora, né? Ah, é. Mais Cosmos. <risos> e não é funciona é no, é no Dashat 5, tá? Então eles estão quebrando essa compatibilidade. Porque o F vinha sendo retrocompatível, né? E agora não é mais. Já passou o Hibernation a essa altura ou ainda não? Ah,
3: não é funciona. Eu acho que hoje a gente pode dizer que é, são equivalentes se você quiser usar no dia a dia ali no CIPRO.
1: Em prós e sim. contras, né? Tem prós, Tem prós e
3: contras, contras por dois
1: lados, é. Acho que é.
0: Escreva pra gente, podcast arroba 3combr
1: e tivemos melhorias também é, no Acreditem se quiser no Windows Forms. Olha só, Você nunca vai mexer. morrer. <risos>
3: O pois Windows é.
2: Forms funciona no Blazor Hybrid Apps. Eu, eu quero caramba. Windows
3: Forms do Linux e no Mac. Eu quero, eu quero. Eles vão é, ter que chamar é, de só de Forms, mas tudo bem. É, vai ter que chamar de
1: Forms, né? Porque ah, não, não vai que, ser. Não. Você
3: pode abstrair, falar que são janelas. São Windows, formulários e janelas. Pronto, resolvido.
1: Cara, e eles bom. fizeram um monte de melhorias mesmo, sabe? Então, primeiro, suporte ao Arm64, que a gente falou, que o WPF também ganhou. Você pode configurar a fonte padrão, eles fizeram um monte de melhoria de acessibilidade. Isso é uma coisa que eu gosto, cara. A Microsoft foca em acessibilidade cara. E eles fizeram um monte de melhorias. Atualizaram o template para funcionar com as novidades do C Sharp 10, né? E o bootstrap tá muito mais simples. Aquele monte de código, sabe? Que ficava no próprio CS e tal, sumiu. Tá muito mais simples. estão suportando melhor High DPI, né? Então, monitores com alta definição. Então, cara, é impressionante que eles estão investindo mesmo. E assim, era o que eles tinham se comprometido, né? De falar, olha, se você migrar sua IP para Windows Forms do .NET Core, você vai ter é um, 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 um Windows Forms melhor, né? E eles estão entregando, estão entregando mesmo. Já o WPF mal os falar. A única coisa que eu vi foi esse lance do Arm64.
3: Mas eu acho que é pela quantidade de aplicativos, né? Quantidade de aplicativo Windows Forms que existe é absurda. WPF eu sei que tem bastante, mas acho que comparado
1: deve ser pouco, sim. E a gente não mencionou aqui, né? A gente passou meio reto, mas estava aqui na nossa pauta falar do .NET Monitor, né? O .NET Monitor é uma ferramenta nova que a Microsoft lançou, né? Que você pode instalar ela com um .NET Tool Install, esse você pode usar, ou ela também roda com containers, disponibiliza um container do .NET Monitor, e faz muito sentido pra mim, porque você não vai querer ficar colocando .NET SDK né? num, num container que você tá publicando, né, é... e muito menos esse tipo de ferramenta, que aumenta a superfície de ataque e tudo mais, então você tem um container só pra isso, você pode fazer um debug container lá e usar pra isso, né, e é uma ferramenta que auxilia no monitoramento da aplicação, né, é... e ela coleta e expõe logs, traces, dumps, e ela tem uma interfacezinha de API que você pode usar, né, é, para para falar com ela e também tem uns gatilhos para execução. Então, por exemplo, a ah, coleta um dump de memória quando tiver tanto de CPU de demanda, sabe? Então, putz, isso aí é muito legal, né? Era uma coisa que a gente tinha que fazer tipo, tinha um monte de ferramenta diferente que fazia isso. E agora tá tudo junto nessa ferramenta do chat Monitor. Eles lançaram em seguida, assim, né, junto com o junto com o chat Conf assim. Não sei se foi no mesmo dia, mas foi logo depois, assim. Então Putz, meu, muito bem-vindo. E fácil de usar, tá? Eu, eu fiz os testes aqui, bem fácil de usar. Bem nice. E o Azure Container Apps. Eles anunciaram também uma coisa meio curiosa, né? Porque eles vêm e anunciam e falam, ó, oh, o Dash 6 está disponível em todo o Azure, não sei o que, no, no é, Web Apps, né, App Service, que lá. E eles vêm anunciando um produto que não tem nada a ver, né? <risos> com o resto do lançamento. Não tem a ver com o .NET, né? Mas tá lá no Dochet Conf, né? O que, que foi? O que, que é o Azure Container Apps? Então, o Azure
2: Container Apps é um novo produto que eles disponibilizaram utilizaram lá no Azure, né? Que basicamente você só vai precisar se preocupar em subir a sua imagem, né? O seu container lá. Todo o resto de escala e tudo mais é, em cima do Kubernetes ele vai saber fazer, né? Então, bom para consegue fazer a outra escala é, para microserviços,
1: por exemplo, é uma boa, né? Então, e é Kubernetes. Kubernetes. É Kubernetes, né? Eu, eu, eu ainda preciso dar uma olhada para ver o quanto de liberdade ele, ele dá, né? Eu tenho Sim. um medinho aí desse negócio, de ele não te liberar <risos> para fazer as que você quer fazer, sabe? Ele tá te limitando muito. Mas eu concordo que tem mercado para um Kubernetes é, ainda mais gerenciado do que o AKS que eles já oferecem, né? Tem espaço para isso. E é interessante porque já existe uma oferta de Azure Contender Instances, né? E já existe uma oferta de AKS. Esse cara tá bem no meio do caminho dos dois, né? Sim. Eu achei interessante, também, tô... que é uma coisa que a gente tá atento nos próximos lançamentos. <risos> Sim. E aí, é, experimentar, né? Ver se vale a pena, Sim. faz sentido no o cenário que você tiver. É, um outro lançamento foi e o IARP finalmente aconteceu a versão 1.0, né, que está sendo anunciada há bastante tempo, né, já lá antes do Ashanti 5 já estavam falando, né. O IARP é um projeto open source para fazer um proxy reverso, né. O IARP quer dizer com Y, né, quer dizer Yet Another Reverse Proxy, né. Então mais um proxy reverso, né. Ainda mais um proxy reverso. É um nome horrível, mas a, <risos> ah, boa, 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 a sigla, é a, siglazinha boa, né, <risos> a siglazinha fica boa, a siglazinha fica boa. É. E eles têm usado já é, em vários lugares, eles anunciaram no .NET Conf, que é, eles estão trabalhando com 7.5 petabytes de dados transferidos por mês, é, com o IARP gerenciando é, no gateway do Microsoft Dynamics 365, né, e mais de 100 bilhões de requests por mês. Então dá pra dizer que o bagulho aguenta a demanda, né? Não é pouco dado, né, e eu acho que uma das coisas mais interessantes do IARP é que ele é entregue com biblioteca. Eu, eu não sei se eles chegaram a concretizar a entrega como ferramenta também, que eles falaram o que ia fazer, né? Onde você poderia configurar num JSON e tal... Mas é, eu acho que é muito interessante que eles entregam ele como biblioteca. Então, basicamente, você cria uma aplicação .NET, é, instala o Get dele e você pode configurar as regras diretamente no código. É muito interessante, porque ele já fica otimizado pro cenário que você tá trabalhando, né? Então, putz, é, eu achei muito uhum. legal. E eles entregaram suportando .NET Core 3.1, .NET 5 e .NET 6. Então, meu, muito interessante, sabe? Muito interessante. Estão usando também no Azure App Service, não, não sei aonde, mas eles estão usando também. Então, o um negócio é interessante, assim, sabe eu tava dando uma olhada muitos times da Microsoft Pediam pediu para a Microsoft desenvolver um proxy reverso próprio e na prática você já tinha um né que é o ISS funciona com proxy reverso né mas vamos combinar que é um proxy reverso é, datado né de uma outra época né e o IARP não né o IARP é multiplataforma né porque é baseado no .NET, né então é multiplataforma e, e muito mais leve muito mais parecido com o que você teria hoje no Envoy por exemplo né ou no Nginx é, é um negócio muito leve e, e muito configurável, então preparado para os tempos de hoje, né? Eu, eu acho que algumas empresas vão adotar isso daí, eu não, não ficaria surpreso a gente começar a ver Sidecar utilizando o Arp, né, com alguma funcionalidade específica que funciona bem de repente dentro do Kubernetes que está rodando no Azure, não ficaria surpresa se esse tipo de coisa começar a aparecer. Eu achei bem interessante. Finalmente saiu. Já o DotChat TIE, que foi anunciado na mesma época do IARP, né, é, como preview, né, tá abandonado, esquecido, ninguém fala mais dele, né? O Tai era um projeto de para fazer microserviços. Né, auxiliar na escrita de microserviços com botnet E tá sumido Agora, um, negócio, um outro lance que não tem nada a ver com isso É o Windows Subsystem for Android né? O Robson me contou aqui Antes da gente começar a gravar Eu falei, o que? Eles anunciaram Eu quero esse negócio agora Conta aí, ô Robson, que negócio que é esse A gente vai desligar a gravação E eu vou ver como é que está esse negócio na minha máquina, cara <risos> Muito maneiro. O Windows Subsystem
2: for Android Eles lançaram, cara que é basicamente você poder rodar o Android, né? É, a gente vai poder rodar o Android na nossa máquina, né? E, e você baixa ali na Windows Store. Né? É, e ele vai baixar o Android ali, né? Você vai funcionar como se fosse um aplicativo do Windows. Ele funciona, né? Ele já, tá, já tá disponível. Como se fosse um aplicativo do Windows. É, só que por dentro ele tá rodando o Android, né? E isso é muito bom para desenvolvedor, por exemplo, né? Então, ah, eu quero testar o meu aplicativo aqui, mas não quero esperar o emulador subir, né? Quem já rodou aí mobile sabe que o emulador do Android demora um pouquinho. E tem aqueles problemas com virtualização do Windows, tem que desabilitar a virtualização, desabilitar a né? Nesse cara você pode deixar a virtualização ligada né? no Windows é... e ele vai funcionar. É versão 11 do Android, inclusive, e você pode fazer o deploy do seu app direto pra ele. Ele tem a loja da Amazon dentro, né? E aí, se você precisar do Google Play, ele não tem, precisa ser é o seu aplicativo, precisa é ser emulador ou o smartphone mesmo. Mas é
1: bem legal, né? bem Parece bem interessante. É, eu tô vendo aqui na página deles, né? É, você precisa uhum. do Windows 11, não tem suporte ao Windows 10, né? Não tem suporte. É, e só ainda tá no Insiders, cara, não tá pronto ainda não. Não, então, é, ele tá ele pra tá quem com preview. mora nos Estados Unidos. Mas só se você tiver no Windows Insider. Então. Você tem. Tá, é o que tá no dock aqui, tá? É, eu, tô falando é, aqui, eu ó. vi a galera rodando já. <risos> <risos>
2: instalando por linha de comando e tal, porque morando fora dos Estados Unidos ele não
1: roda mesmo. E você, o louco é que você começa instalando a Amazon Store, a Amazon App Store. A primeira Coisa que você instala é a Amazon App Store, cara. <risos> É muito louco, né? Você instala uma, uma uhum. App Store pela outra. Né? <risos> e aí você instala as apps pelo Amazon App Store. Aí assim, é, depois que você faz isso, tá? Instalou lá o. o, o, o WSA, né? Que a gente gosta de ter o WSL e saiu é o WSA. Exato. Você instalou instalou o WSA. É, como é que você consegue rodar uma app pelo Visual Studio usando Exato. o WSA? Isso é possível? É possível, exatamente. Aí que é da hora. Você consegue habilitar uhum. lá, né?
2: As opções desenvolvedor do sistema operacional do Android lá, e é isso. Aí você vai lá no Joy Studio ele vai ter reconhecido lá como um, como se fosse um emulador Android. Um target. Ele vai, é. Não, é, como um target. Né? Eu,
3: eu diria que não só é possível, como deveria ser o
2: objetivo. <risos> Exato. Cara, isso facilita muito, porque você não tem que mais ficar lidando com SDK do Android e tal. Tudo bem que você vai precisar pra rodar e tal, mas você vai precisar atualizar toda hora e tal, esperar o emulador subir e se preocupar com o Intel Hacks M lá
1: e, e desabilitar o Hyper-V, todo aquele trampo, né, isso facilita muito. É, eu tô vendo aqui, tá, que é, é isso mesmo, tá tudo em preview ainda, e já tem até uma sessão de resolvendo problemas aqui no final. Eu tô achando que esse negócio, <risos> ele tá mega preview mesmo. Não vou instalar Não. <risos>
3: Ah, Você você gosta de viver perigosamente? Gente. Não vou não. Talvez eu pegue uma.
1: É problema é que você não pode nem vou pegar uma máquina velha e colocar, né? Porque não vai dar para colocar o Windows 11, né? Então é. não, não dá nem para fazer. Nossa, não mas o, o pessoal mostrando os, os vídeos a demo da da da. LED. É, é interessante, cara. É, é, pô, é um passo interessante. Quem sabe até o ano que vem eles não conseguem. Eu acho que isso tá restrito aos Estados Unidos, provavelmente por causa do acordo com a Amazon, sabe? Na, na Store, hum. porque talvez eles a, a App Store da Amazon não esteja preparada para lidar com isso daí, então eles devem ter fechado isso, então ele fala assim, ó, não, faz o seguinte, fecha as apps pros Estados Unidos, que eu vou fechar a instalação só nos Estados Unidos, talvez a App Store da Amazon esteja preparada para receber a informação de onde ela tá de fora, sabe? É, eu imagine, ou então é algum acordo de, de direitos autorais, alguma coisa assim, né? Eu procurei aqui a, a App Store, a Amazon App Store aqui na minha máquina e não achei, mas a minha máquina não tá configurada pra ser, para achar que está nos Estados Unidos, então não ia, não ia funcionar de todo jeito, mas muito interessante, mas eu não, mesmo assim acho que eu não instalaria, viu, por causa da, da tá muito preview pelo que eu tô lendo aqui <risos> muito preview, mas interessante cara, é, eles estão anunciando falando que eu anunciar um tempão, né, agora o pessoal já pode testar, né? Sim, que legal Cara, eu, eu imagino daqui a pouco a gente vai poder porque vai poder começar a instalar direto no Windows, cara vai ser maravilhoso isso aí, né? É, é, e, e o doc que eu vi aqui é doc pra developer, tá, pra desenvolvedor não é doc pra usuário final. Exato Exatamente. É focado no desenvolvedor. É, Mas... Talvez mais pra frente eles liberem aí pro, pro usuário final, né? É igual o WSL, né? Eles não anunciam o WSL como uma ferramenta pro usuário final, né? Mas na prática, se você quiser, né? Eu é, o Windows 11 aqui, ele já vem com suporte à interface gráfica do, do Linux. Fiquei surpreso hum. aqui um dia que eu fui rodar um comando, abri um Chrome, com uma janela bem estranha, <risos> e, e era do, do Linux do WSL, né? Então eu é o, o usuário que tá usando, né? Oi?
3: Como é que tá o esquema de UI? No... O WSL pra. pra tá
1: perfeito. Pra... Assim, não vou... não, Sério? Perfeito, não tá. Ele tá bom. <risos> tá muito bom. Tá bom. Assim, tá, assim, tá funcional. Às vezes você percebe, tá, tá funcional. Você às vezes percebe alguma. Quando você redimensiona uma janela, às vezes você percebe assim um... uma, uns repentes, assim, sabe? E às vezes acontece da app toda ficar pintada errado, né? Uhum. É... Mas a maior parte do tempo. Isso aconteceu com o Chrome pra mim, tá? Com as outras apps não aconteceu. E, a maior parte do tempo, ele... eles funcionaram bem. Aí a hora que eu fui instalar, é, eu não tive que instalar um milhão de coisas que vem junto com servidor de X e não sei o que lá, sabe? Eu instalei só a app, tipo, uh -huh. alguns megabytes e funcionou. Instalei só o relógio do Gnome, por exemplo. Alguns megabytes uh -huh. e funcionou. É ridiculamente cê, simples, cara.
3: Você chegou a ver se tinha som? Porque eu que isso era testei. uma limitação também. Eu acho é. que ele
1: tá com som sim, viu? Eu acho nice. que ele tá com som sim. Mas eu não Boa. testei. Sendo bem sincero, não testei. A
3: gente inverteu o Wine, é isso
1: aí. É isso aí, é exatamente <risos> isso que aconteceu, cara. Invertemos o Wine. É que o Aiden, ele rodava nativamente no kernel do Linux, né? Ele tinha uma emulação do uh -huh. kernel do Windows. Aqui não é uma emulação, né? É uma VM leve, né, cara? Que sobe em milissegundos, né? A tecnologia é. que eles têm aqui no, no do Hyper-V, que consegue fazer isso, é absurda. É impressionante,
3: A gente tem o um kernel do Linux, né? Também, a gente roda...
1: Exatamente. É impressionante. E eu acho que deve ser exatamente o que eles estão fazendo do, do WSA, né? Deve ser de novo Pro o kernel lá, né? do Linux ali, de repente, um pouco modificado pela Amazon, né? Porque a gente sabe que tem, eles fazem essas alterações Ações, né? E estão usando Mesmo a mesma infra do WSL. Louco. Acho que fechamos, né? Faltou alguma coisa aqui pra gente falar? É, eu acho que não. Acho que não, acho que falamos de tudo. É, legal. Ficou cumprido, né? Mas, pô, um evento de três dias, né? A gente resumiu em uma hora e pouco. Tá bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Foi, Tô legal. Então, obrigado aí, é, Lucas, obrigado, Robson. E, bom, ano que vem a gente faz outro. Porra,
3: <risos> oh, fechou. Boa, eu que agradeço. Aí. Sempre bom estar tá aqui. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu pessoas. Beleza. Abraço. Até mais. Até a próxima.